0: What's up my people, <ríe> what's up my people, how are you doing today, espero que estén muy 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 bien, yo estoy bien también Y el día de hoy también les traemos otro podcast que les va a cambiar la vida, que los va a dejar descrestada con tanta información cósmica que les tenemos aquí Con todo el conocimiento bilingüe que les traemos de parte de More Than English, con todo el patrocinio y la sabiduría también de la Alcaldía de Gachanzipa que sabe que no hay nada mejor que invertirle a la educación... y pues qué mejor que la educación bilingüe, ¿sí? Para que, como siempre, ustedes estén un pasito más, un milisegundo, un milimilímetro un mili... lo que sea, más cerca de ser bilingüe, ¿listos? Así que aquí traemos este nuevo podcast, que va a ser la continuación del podcast anterior. Así que si no han escuchado el podcast anterior, porfa, vayan, peguenle una con las orejas... y vuelvan acá, porque entonces... Este día vamos a ver la segunda parte de los 10 verbos más usados del inglés. De hecho, el primer podcast eran los primeros 5 verbos y esta vez vamos a ver el verbo número 6, 7, 8, 9 y 10, de los 10 más usados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esos 10 verbos? Porque resulta y pasa que con estos 10 verbos ya podemos hacer maravillas. Ya podemos explicar otros temas un poco más avanzados, como lo son los tiempos. Presente simple, presente continuo, presente perfecto, pasado futuro, eh, futuro plus cuan perfecto, lo que sea Necesitamos verbos Y con esos 10 verbos son los que vamos a usar para explicar todos los tiempos Entonces, porfa, tomen nota, apúntenlo en el cuaderno, apúntenlo en la libretica de notas donde hacen el mercado Apúntenselo en el brazo, en cualquier lado, para que no pierdan toda esta información ¿Listos? Ahora, sin más carreta y sin más preámbulo, empecemos <música> Listos, my people. Entonces, si estuvieron sintonizados la semana pasada, la semana pasada, que bueno, el podcast pasado, sí, legalmente la semana pasada, vimos que los primeros cinco verbos de los más usados del inglés son los siguientes. En el top número uno tenemos el verbo más usado del inglés y la segunda palabra más usada del inglés, el verbo to be, cero estar, ¿sí? En el segundo puesto tenemos el verbo have, el verbo tener. En el tercer puesto tuvimos el verbo do, hacer. En el cuarto puesto tuvimos el verbo say, decir. Y en el quinto puesto tuvimos el verbo polifacético, get, obtener, conseguir. Pero ahora también, si escucharon el podcast pasado, saben que también vimos el presente, el pasado y el pasado participio de cada verbo. Se dirán, ¿what? Todo eso. Sí, sí. Porque esa es la magia del inglés. Para hablar en todos los tiempos solo necesito saberme esos tres verbos El presente, el pasado y el pasado participio de cada verbo Y ya mezclándolo con unas palabritas más Puedo hablar en todos los tiempos que quiera y que se me atraviese ¡Qué trucazo, ¿no? Así que hoy vamos a hacer lo mismo, solo que con una nueva modalidad Chequen esto Vamos a usar cada verbo de los que aprendamos El presente, el pasado y el pasado participio con tres palabras La primera Today Hoy, así es como se dice hoy, today, Copien por ahí, t-o-d-a-y, toda ahí, yes. pero se pronuncia today, t-o-d-a-y, Y-yuka. Okay. listos. Ahora, la segunda palabra que vamos a aprender, bueno, la segunda palabra que vamos a usar para explicar esto va a ser yesterday, ayer, yesterday, ayer. Sería Y E S T E R D A Y ¿Listos? Yesterday ¿Sí? Y-E-S T-E-R D-A-Y Yesterday Yesterday ¿Qué sería ayer? Igual que la canción de los Beatles Yesterday All my trouble seems so far. Bueno, esa pero bien cantada. Yesterday, ayer. Y ahora la última expresión que vamos a usar para explicar estos verbos va a ser all my life. Tres palabras, sí. Entonces la primera palabra es all, A l, l, a l l. All, que traduce todo, toda. La segunda palabra my, m. Y, yuca, m, y, my, my, mi, que sería el posesivo de en primera persona, my, mi, y la última, life, l, i, f, e, life, siguiente, life, l i f e, listos. Ahora esas tres palabras conforman all my life, toda mi vida. Wow. Ahora porfa tengan a la mano esas tres expresiones de tiempo. Porque las vamos a usar un montón para explicar para qué funciona cada uno de estos verbos que vamos a aprender Today, hoy, yesterday, ayer, all my life, toda mi vida ¿Listos? Entonces pendientes Estas tres palabras les darán la clave para que ustedes empiecen a entender lo que son los tiempos gramaticales ¿Sí? Presente, pasado, futuro, perfecto, toda esa cosa ¿Listos? ¡Qué interesante! Así que ténganlo ahí Ahora, empezamos con nuestro verbo que está en el puesto 6 de la lista de los verbos más usados del inglés Y no es nada más y nada menos que el verbo make, el verbo hacer, crear Pilas, hacer en el sentido de crear Porque como vimos el podcast pasado, el verbo do es hacer cuando hablamos de rutinas Este verbo, make, es hacer cuando hablamos de crear ¿Listos? Entonces, vamos a usar una frase infalible que es la que vamos a usar Con las tres palabras que ya vimos al inicio Y un par de expresiones para que ustedes también puedan aplicar en su diario vivir ¿Listos? Entonces, la frase infalible de este momento ¡Ay, qué burro! Olvidé No hemos visto ni el presente, ni el pasado, ni el pasado participio Bueno, la emoción, qué pena Antes de eso, les voy a explicar cuál es el presente, el pasado y el pasado participio Tomen nota El presente es make M-A-K-E Make, así, M A K E. El pasado es made. El mismo pero en vez de la K una D, made, made, ¿sí? Made. Y el pasado participio, la tercera columna de ese verbo sería igualito, made, made. Entonces, escrito sonaría así, make, made, made. Pero versión oficial, versión inglesa, versión gomela sonaría make, made, made. Ok. ¿Listos? Make me make. Ahora sí La frase infalible que vamos a usar el día de hoy es I make breakfast I make breakfast Yo hago el desayuno ¿Listos? No tiene que aprenderse más I make breakfast Yo hago el desayuno ¿Listos? Ténganla ahí Bien Ahora, ¿qué expresiones podemos aprender con make? Esta You make me happy Tú me haces feliz Así que si tienen a su parejita, el amor de su vida, ahí al lado ¡Pum! Echen en los perros in English. You make me happy. Tú me haces feliz. Ahora, una expresión súper genial que todo mundo ha visto, así no sepa nada de inglés, es esta. Made in China. ¿Se han visto que en los, la ropa y los juguetes sale Made in China? ¡Eso es! Ahí estamos usando la tercera columna de los verbos. Made in China. Hecho en China. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque allá fue creado el producto. Aunque bueno, ahorita todo está igual y otras cosas. ¿Listos? Entonces, made. Made in China. Hecho en China. Así que tenemos, you make me happy, made in China. Y ahora, vamos a aplicar los tres verbos con las palabras que les comenté al principio. El primer verbo es para hablar en presente. I make breakfast today. Yo hago el desayuno hoy. I make breakfast today. El segundo verbo que aprendimos es para hablar en pasado. I made breakfast yesterday. Yo hice el desayuno ayer. Y el último verbo es para hablar de de experiencias, de lo que hemos hecho en nuestra vida. Entonces, I have made breakfast all my life. Si si se dan cuenta y si recuerdan del podcast pasado, aquí, para decir que yo he, tenemos que usar el verbo have, el verbo tener, como auxiliar. I have. Si acompañamos ese I have de un verbo en pasado participio, de la tercera columna del verbo, ¡puna! Mágicamente eso se transforma en yo he, y en ese caso, hecho. I have made. Si bien no es difícil, es brevas. Es realmente fácil. Entonces, I have made breakfast all my life. Yo he hecho el desayuno toda mi vida. 100 ya estamos hablando en tres tiempos Usando los tres verbos que vimos acá Qué trucazo, ¿no? I make breakfast today I made y- breakfast yesterday I have made breakfast all my life Listos, más fácil imposible Ahora, vamos con el siguiente verbo El verbo que estaría número 7 en la lista ¿Cuál creen que sea? El verbo ir Go Go. De pronto lo han visto en películas Ya les voy a mostrar un montón de expresiones Súper conocidas Que de pronto tienen en, en la cabeza Entonces, el verbo go El verbo ir En presente es G-O Exacto, G-O G de gato O de oso Entonces, go, go. El pasado de ese verbo La segunda columna de ese verbo sería Went W-E-N-T ¿Sí? W-E-N-T. t t Entonces, went. Went. Y la tercera columna, el pasado participio de este verbo sería gone. G-O-N-E. Gone. Gone, como el primero, pero con N-E. Gone. ¿Sí? Entonces, escrito sonaría así: go, went, gone. Ok. Pero en inglés, pronunciado de manera correcta y de, de manera bien gomelita: go, went, Gone. Okay. Go when gone. Listos. Ahora, la frase infalible para explicarles este, este verbo va a ser, I go to the park. I go, yo voy to the park. Al parque. A el parque. Yo voy al parque. I go to the park. Listos. Ténganla ahí en la cabeza, ya la vamos a aplicar. Ahora, ¿qué expresiones podemos aplicar con esto? ¿Qué, podemos, qué expresiones podemos aprender con este verbo? La primera es de mis favoritas. Go get him, tiger. Go get him, tiger Ve por ellos, tigre Entonces, cuando tengan un hijo en un equipo de fútbol En un equipo de baloncesto y le quieran dar ánimos Háganlo en inglés Entonces, Go get him, tiger Go get him, tiger Ve por ellos, tigre Atrápalos, ¿listos? Go get him De hecho, lo usan en Spider-Man 2 La película en la que se enfrenta al Dr. Pulpo En esa película, al final, usan esa frase Go get him Y ahora dos frases infalibles que no pueden faltar en este top Son Let's go Vamos Se han escuchado esa frase en películas, en series, en canciones, en todas partes Let's go Vamos Vamos Let's go Y ahora si ustedes son bien Disney que les fascina las películas y les fascina ver Frozen Seguramente han escuchado let it go Let it go Let it go Bueno esa Que en español la traducen libres hoy, no sé por qué Porque let it go traduce déjalo ir Let it, deja eso Go, ir hmm. Let it go Entonces tenemos let's go, let it go Y ahora vamos a aplicar los tres verbos que vimos ahorita El primer verbo, go Entonces, I go to the park today Yo voy al parque hoy El segundo verbo, para dar en pasado Went I went to the park yesterday Yo fui al parque ayer a Yesterday Y yes. I went to the park yesterday. Y el último verbo, gone. I have gone to the park all my life. Yo he ido al parque toda mi vida. Entonces, si ven, es supremamente fácil hablar en estos tiempos. I go to the park today. Yo voy al parque hoy, presente. I went to the park yesterday. Yo fui al parque ayer, pasado. I have gone to the park all my life. Yo he ido al parque toda mi vida. Presente perfecto, experiencias. ¿Listos? Ahora continuemos, porque aún nos queda mucho por delante. El siguiente verbo, el verbo que estaría en el puesto 678, es el verbo saber, conocer. No. No. Que en inglés se escribe así: K-N-O-W. K-N-O-W Así como lo escucharon Una K Hay muchas palabras en inglés que empiezan con K-N Esas palabras, la K no se pronuncia La K es muda Entonces, ignoren la hora de pronunciar No Ahora, el pasado de este verbo es el mismo Solo que en vez de la O, una E -e K-N-E-W K-N-E-W Y se pronunciaría New Como si fuera una I New y ahora el pasado participio de este verbo sería known. known, que es el primero, pero con una n al final. K-N-O-W-N, known. Entonces tenemos no know, new known. Ok. Know, knew, known. Listos. Y ahora, ¿cuál es la frase infalible para este verbo? I know the answer. Yo sé la respuesta. I know the answer. Yo sé la respuesta. ¿Listos? ténganla ahí. Ahora ¿qué aprender. Podemos aprender esta. God only knows. Solo Dios sabe. ¿sí? Wow. Dios solo sabe. Entonces, God, Dios, only, solo, knows, sabe. Entonces, God only knows. Entonces, ¿cuándo terminará esta pandemia? God only knows. Solo Dios sabe. ¿Listos? Y ahora, otra muy fácil, otra muy buena y muy práctica. Let me know. Déjame saber. Avísame. Let me... Déjame a mí, permíteme a mí, No saber Entonces, eh, hey, let me know, déjame saber, avísame Listos, entonces cuando hagan planes en inglés ah, Let me know, avísame, listos Ahora vamos a aplicar la frase infalible I know the answer, yo soy la respuesta Y la vamos a aplicar en los tres tiempos, recuerden El primer verbo, no. entonces I know the answer today, yo soy la respuesta hoy El segundo verbo, knew I knew the answer yesterday Yo sabía la respuesta ayer Y el último verbo Known I have known the answer all my life Yo he conocido Yo he sabido la respuesta Toda mi vida ¿Listos? Entonces siguen El primero para hablar en presente El segundo para hablar en pasado El tercero para hablar de experiencias Presente perfecto ¿Listos? I know the answer today I knew the answer yesterday I have known the answer all my life Ahora vamos con el verbo que está en el número 9, en el top 9. El verbo take, el verbo tomar, llevar. ¿Sí? Tomar, llevar, dependiendo del contexto. Entonces, take se escribe así. T, 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 t-, 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 t- A, K, E. Taque, así como el taqui, taqui, pero con E, taque, taque, taque. Entonces, take. Ahora, el pasado de take Sería tuk, Que se escribe T-O-O-K Eso, TOC Pero se pronuncia como si fuera una U tuk", tuk. Y ahora el último La tercera columna de este verbo Se escribe TAKEN TAKEN Que es como la primera columna TAKE Pero con una N al final TAKEN ¿sí bien? T-A-K-E-N Pero recuerden se pronuncia Taken. Entonces, de manera escrita sería take, toque, taken. Pero de manera pronunciada, de manera correcta, de manera gringa, de manera bilingüe, take, took, taken. Take took taken. Ahora la frase infalible para aprender este verbo va a ser I take the bus. Yo tomo el bus. I take the bus. Listos, tenganla ahí en mente. Ahora, ¿qué expresiones podemos aprender con esto? Esta: take a look. Echa un vistazo. Take a look. Sí, como toma un vistazo, toma una mirada. Hey, take a look at this. Echa un vistazo a eso. Hey, take a look at that. Echa un vistazo a eso. Take a look. Ahora, cuando estén en un examen, take your time. Tómate tu tiempo. Take your time. Tómate tu tiempo. Listos. Ahí tenemos dos expresiones. Ahora vamos a aplicar lo que vimos ahorita. ¿Listos? Entonces, en presente. Usamos take I take the bus today Yo tomo el bus hoy En pasado usamos el segundo Took I took the bus yesterday Yo tomé el bus ayer A yesterday Yes, took Y en presente perfecto en, Para hablar de experiencias Taken I have taken the bus all my life Yo he tomado el bus toda mi vida ¿Listos? Entonces, si ven En presente, I take the bus En pasado, I took the bus Y en presente perfecto, para hablar de experiencias I have taken the bus ¿Listos? Eso es
1: Y ahora para
0: rematar Vamos con el último verbo El verbo que estaría en el puesto 10 De esta lista de los 10 verbos más usados Y más prácticos del inglés El verbo sí Ver, ver, mirar, observar Ver, Entonces. Sí, se escribe así. S E E, ¿sí? S E E. Solo que en inglés, en la mayoría de casos, la doble E suena como una I. Sí, sí. Ahora, el pasado de este verbo, la segunda columna sería so, ¿sí? Ven? Como una O abierta grande, so, pero se escribe así. S A W, ¿sí? S A W. listos, Y se pronuncia so. Y ahora el último, el pasado participio, la tercera columna de este verbo, sería el primero, sí, pero le agrego una N al final. Sin, ¿sí? S, E, E, N. Entonces recuerden: escrito sonaría así: se, SAU, sen. Ok. Pero pronunciado de manera correcta, de manera gomelita. Si, so, sin. Sí, see, so, sin. Ok. Listos. Y ahora la frase infalible para aprenderse este verbo va a ser I see you. Yo te veo. I see you. Yo te veo. Listos. Téngala ahí, téngala ahí, ya la van a ver. Ahora, ¿qué expresiones podemos aprender aquí? Esta... ¿Han visto Rápidos y esos 7? Que al final de la película, cuando, bueno, Ryan se separa de Toreto porque Ryan murió en la vida real. <risa> bueno, el actor. Entonces, cantan. When I see you again Que es cuando te vea de nuevo ah, 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 ah. Bueno, esa canción cantaba bien, eso es See you again, te vea de nuevo Y es cuando te vea de nuevo Ahora, ¿qué otra expresión? Una muy útil, muy usada en el inglés See you, nos vemos ¿Sí bien? Así se pueden despedir en inglés Brevas, con dos palabras See you, nos vemos Entonces cuando los echen de la casa... See you. Nos vemos. ¿Listos? Y la pueden combinar con más palabras. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you soon. Nos vemos pronto. See you later. Nos vemos más tarde. Qué ¿Listos? trucazo, ¿no? Pero ahora, si quieren volverlo más informal, la manera informal de decir you es ya. Yeah. Ya. Entonces pueden decir sí ya y ya. Así como si dijeran sí ya, Unas gomelito y con todo el flow bilingüe. Eh, sí ya. Nos vemos. Ah, see ya tomorrow. See you soon. See you later. ¿Sí Bien. See ya. Qué interesante. See ya. Y ahí están diciendo, nos vemos con todo el style bilingüe. Y ahora para rematar la frase infalible I see you la vamos a aplicar en todos los tiempos. El primer verbo, see, en presente, I see you today. Yo te veo hoy. I see you today. El segundo verbo, saw, pasado, I saw you yesterday. Yo te vi ayer y el último verbo SIN presente pasado participio I have seen you all my life yo te he visto toda mi vida presente perfecto para hablar de experiencias entonces ahí lo tienen I see you today te veo hoy I saw you yesterday te vi ayer I have seen you all my life te he visto toda mi vida y listos haciendo un 2x3 pum Aprendimos tres tiempos gramaticales wow. Sí ven? La magia del inglés Yahoo. ¡Listos my people! Ya saben Eso es, no es complicado El inglés es súper fácil y esperamos que con este Podcast se hayan dado cuenta de lo Fácil que es aprender los tiempos, de lo fácil que es Conocer esto, ya teniendo en cuenta Cómo funcionan los verbos ¿Listos? Entonces, como siempre Hoy trajimos nuestro granito de arena de parte de More Than English, con mucho amor, yeah. mucho cariño, con mucho Flow Bilingüe, y con todo el patrocinio Y la sabiduría cósmica de la Alcaldía de Gachanzipá Que le invierte la vocación bilingüe de toda la población de Gachanzipá, Cundinamarca, Colombia y el mundo. ¿Listos? Así que no siento más. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Arturo Canchón. Y recuerden, enamórense de cometer errores nuevos. Enamórense de aprender inglés.